0: Hallo zusammen. Es ist immer gut, jemanden zu kennen, der oder die gute Verbindungen in der Stadt hat, in dem man sich aktuell aufhält. So konnten die vier Investigatoren Miriam Medke dazu bewegen, den Aufenthaltsort von Fernand Pagiano, dem spanischen Anwalt in Wien, zu ermitteln. Noch erleichtert von den glimpflich abgelaufenen Verhör durch Inspektor Brebichel machten sich die vier nun auf den Weg, zu eben diesem Juristen, der in der Geschichte um die gestohlene Geige und diversen Morden in der Stadt verdächtig häufig auftaucht. Nun stehen sie also vor der Bürotür, zwischen Umzugskartons und mit einer aufgelösten Sekretärin hinter sich. Mein Name ist Michael und ich bin der Spielleiter dieser Runde und meine Mitspieler sind auch diesmal wieder Lars als Fritz Stöckle. Grüß Gott. Jens als Albert Wolf. Hallo. Matthias als Otto von Horn. Moin, moin. Und Thomas als Wilhelm Richter. Servus. Ihr habt also an die Tür von, von Pagiano angeklopfen, an der Bürotür, und hört von drinnen dann auch schon ein, ein deutliches Ja bitte herein. Ja,
1: dem Aufruf folge ich und trete recht beherzt äh, in den Raum hinein, um gleich mal Platz zu machen, damit meine Freunde auch äh, hinter mir ins Büro eintreten können.
2: Grüß Gott, Herr Paciano. Schön, dass wir Sie noch antreffen.
1: Ja, guten Tag.
0: Mit wem habe ich denn das Vergnügen?
2: Hm, mein Name ist Fritz Stöckle. Otto von Horn. Wilhelm Richter. Albert Wolf. Hallo. Mhm,
0: na gut, mein Name ist Pacciano Fernando. Aber ich glaube, das wissen Sie ja bereits. Nun, wie Sie sehen, überall im Raum stehen äh, Kartons herum. Ganz deutlich so das Bild von hier packt jemand ein, hier zieht jemand aus. Wie Sie sehen, ähm, bin ich gerade dabei, den
2: Geschäftssitz hier aufzulösen? Also, äh, was kann ich noch für Sie tun? Herr Jano unsere Bitte mag vielleicht etwas ungewöhnlich sein, aber wir haben einen gemeinsamen Poka Bekannten, den Herrn Peitner. Ah, der Herr Peitner. Ja, und er hat, er hat uns, wissen Sie, das sind, oder vielmehr die, die Familie von, von Herrn Richter ist mit ihm befreundet und er hat uns im Vertrauen erzählt, dass er ein, dass er von Ihnen zum Essen eingeladen wurde und die Möglichkeit, die, die Möglichkeit besteht, dass er mit Ihnen nach Barcelona geht und hier die Wiener Philharmoniker verlässt. Jetzt haben wir uns gedacht, wir können vielleicht bei Ihnen nachfragen, ob er zugesagt hat, dann würden wir ihn gern mit einer Gratulation überraschen. Wissen Sie, so eine Art Überraschungsparty.
0: Gib mir gerade noch mal so nebenbei alle eins auf Verborgenes erkennen. Ja, das äh, mit Herrn Peitner, ähm, das Engagement in Barcelona. Nun, ehrlich gesagt, hat sich das zerschlagen, das äh, Interesse. Hat er nicht mehr bestanden, dementsprechend habe ich das nicht großartig weiterverfolgt.
2: Nein, da wird er doch aber sehr enttäuscht gewesen sein. Vor allem seine Frau, die Lydia, die hat sich so auf die Sonne in Spanien gefreut. Das war doch bestimmt eine herbe Enttäuschung.
0: Ja, das äh, tut mir auch sehr leid, das äh, bedauere ich sehr, allerdings ähm, der Bedarf, wie gesagt, bestand nicht mehr, insbesondere äh, war der Ruf von Herrn Peitner hier in Wien auch nicht mehr so, äh, wie das meine Auftraggeber in Barcelona gerne gehabt hätten, weswegen man sich da wohl für einen anderen Musiker äh, entschieden hat.
2: Aber der Herr Peitner ist doch der erste Violinist der, der Wiener Philharmoniker, also wie... Er war, er war. Habt ihr das gewusst? Und ich schaue die anderen gespielt erstaunt an. Ich
3: sehe sehr fragend aus. Also nein, das ist jetzt gerade völlig neu für mich. Ähm, er, war, er, er hatte ja auch nichts in die Richtung erwähnt. Das trifft mich äh, aus heiterem Himmel.
2: Das hätte ich nicht gedacht. Also das hat er uns gar nicht, uns gegenüber gar nicht erwähnt. Wissen Sie da Näheres, die Umstände? Wieso, weshalb, warum?
0: Nun, es gab da wohl einige Differenzen, insbesondere hinsichtlich äh, seiner Wahl seines äh, Musikinstruments oder ich habe es nicht ganz durchdrungen. Das müssen Sie vielleicht bei den Philharmonikern oder bei Herrn Peitner selber erfragen. Allerdings, ähm, wie gesagt, für, für mich gäbe es da keinen weiteren Handlungsbedarf. Ich habe keinen weiteren Auftrag dazu erhalten. Nun hm, ja. War dies äh,
2: alles, äh, was ich für Sie tun kann? Kann ich Psychologie oder ähnliches würfeln, nochmal um mal zu schauen, aber... Klar. Lügt. Ich habe zwar nicht viel, aber... Äh, <lacht> Das ist deutlich. Ich erkenne nichts. Ich glaube ihm alles. Das ist halt ein Anwalt.
0: Ja, mit seinen dunklen Augen fasziniert er dich. Also, da kann man nicht durchschauen.
3: Also, ich, ich glaube ihm das nicht so richtig. Dürfte ich vielleicht auch nochmal, wie er dann so wirkt, jetzt bei dem, was, wie, er, wie er sich jetzt gerade so gibt.
0: So, er gibt sich sehr selbstsicher, weiß, was er macht, was er tut. Aber probiere Glück.
3: <lacht> Ist das gespielt von ihm? Also
0: oder? eine 7 von 60, also ein extremer Erfolg. Er wirkt sehr überzeugend, aber viele von den Sachen kommen einfach zu schnell rüber. Standardfloskeln und es klingt alles so ein bisschen äh, insofern merkwürdig, weil zum Beispiel das Ende des Engagements von Herrn Peitner doch schon viel länger bekannt war und die Einladung zu dem Essen doch recht kurzfristig erst erfolgt ist. Also, du hast berechtigte Gründe, irgendwie an seiner Aussage zu zweifeln.
3: Herr, Herr Pacciano, ähm, ich. Ähm, wir, seit. Seit wann steht denn jetzt eigentlich fest, dass der Herr Peitner äh, nicht nach Barcelona gehen wird? Er, er wirkte halt eben, als wir ihn vor ein paar Tagen äh, besucht haben, halt eben so ja, so, so voller Hoffnung, äh, dass, dass er sich jetzt einer neuen Herausforderung stellen kann. Hm, das kann
0: ich mir vorstellen. Schließlich hat er ja hier kein Engagement mehr. Da kommt ihm wahrscheinlich jedes Angebot
2: recht. Vor allem, nachdem er uns erzählt hat, dass er fast fertig ist mit der mit der Ode an Trunembra. Da hat er ja extra ein Stück für seinen Auftritt in Barcelona komponiert. So, hat er das. Mhm. Oh,
0: das scheint ja ein Teufelskerl zu sein, wenn er das innerhalb von drei, vier Tagen ein ganzes Stück
2: komponieren kann. Nein, Das hat er ja schon vorher angefangen, wo sich das angedeutet hat. Ach,
3: äh, äh, das, das Angebot nach Barcelona zu gehen ist jetzt erst drei, vier Tage alt.
0: Ja, ich wollte das mit ihm äh, besprechen bei dem äh, bereits erwähnten Essen. Hat, das hatte sich dann allerdings bereits dann äh, erübrigt. Insofern kam es dann nicht mehr weiter dazu. Wo hab ich denn Entschuldigen Sie, dass ich hier gerade noch
3: meine 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 Unterlagen zusammensuche. Ich habe nicht allzu viel Zeit noch. Ach, wegen, weil Sie morgen die Ma Madonnenstatue im, im Stephansdom übergeben müssen?
0: Genau, da ist noch einiges vorzubereiten, damit wir am Samstagabend ähm, die Madonnenfigur unter Anwesenheit von diversen Vertretern von Stadt und Kirche hier einweihen können. Wo habe ich denn nun?
2: Sie scheinen kulturell sehr interessiert zu sein hier. Madonna-Statuen, Musik.
0: Nun, ich habe eine Reihe von Aufträgen äh, in dieser Art. Wissen Sie, ich ähm, bin zwar Jurist und gelegentlich mache ich auch Rechtsberatung, aber in den meisten Fällen bin ich dann doch für Auftraggeber aus äh, Spanien äh, unterwegs, um ja in in anderen äh, europäischen Ländern Geschäfte zu veranlassen oder wie jetzt auch in solchen Fällen Aufträge abzuwickeln. Ah, da, da sehe ich es ja. Herr, Rich Herr, Herr Richter, äh, gehen Sie mal gerade zur... S ich glaube,
2: das ist äh, ja, das ist doch der Lieferschein, den ich suche. Das heißt, die Madonna kommt auch aus Spanien. Ja, so ist es, so ist es. Das wird äh, meine Freunde hier interessieren. Sie haben äh, an, anfangs äh, vor ihrem Magister in Literatur haben sie Geschichte studiert. Können Sie vielleicht da, äh, Wilhelm, du bist doch so interessiert an, an Kultur und Geschichte. Ja. Äh... Vielleicht kennt ihr, der Herr der Herr ich auch noch ein paar interessante Fakten zu der Madonna mitteilen. Nun, ähm, äh, äh, wor worüber handelt es
1: sich denn um die Statue? Aus welchem Stein ist sie gefertigt? Äh, wie, wie heißt denn der Künstler, der sie gefertigt hat? Oder, ja, erzählen Sie doch mal, was sie, was sie die, die Statue
2: denn so auszeichnet. Solange Wilhelm mit dem redet, würde ich versuchen, einen Blick auf diesen Lieferschein zu werfen.
4: Wenn möglich, würde ich mich da auch dann irgendwie zwischenstellen, dass das vielleicht nicht so sieht. Du
0: kannst nur einen relativ kurzen Blick darauf erschen, weil der Herr Pagiano sich nicht, nicht großartig ablenken lässt und sagt: äh, Entschuldigen Sie, meine Herren, aber Sie kamen hier rein wegen irgendwelcher Fragen zu Herrn Peitner und ähm, die habe ich Ihnen beantwortet. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich muss jetzt wirklich los. Sie können ja am. Ähm, Sonntag in den Stephansdom gehen, dann werden Sie die Statue auch sehen. Äh, vorab kann ich hinter keine großartigen Auskünfte zu erteilen. Das ist mir leider nicht zugestanden. Es soll ja schließlich auch eine feierliche Einweihung, ein wenig sogar eine Überraschung sein. Es ist ja schließlich ein Geschenk, nicht wahr? Damit nimmt er den, den Lieferschein, zieht ihn aus euren Händen. Ähm, ich darf doch, danke.
2: Oh, entschuldigen, entschuldigen Sie, ja, selbstverständlich. Sehr netter Herr, dieser Pajano, was? In der Tat, in der Tat.
1: Ich hatte zum Glück den Lieferschein vor ihm entdeckt und einen kurzen Blick darauf richten können. Ich,
2: wir verlassen das Büro erstmal, oder?
1: Ja, Also er, er ist er nicht rausgegangen?
2: Nein, er hat euch ein bisschen rauskatapultiert.
1: Also ja, na dann klar. Dann, dann rede ich da erst, wenn wir quasi gegangen wurden. Ja, also wenn wir dann quasi rausbuxiert worden sind äh, und da ein paar Schritte auf dem Gang gegangen sind, dann will ich ihm sagen, ja. Äh, ich habe zum Glück den Lieferschein vor Herrn Paggiano entdeckt und kurz einen Blick drauf werfen können. Was stand darauf? Die Statue soll am Samstag um 5 Uhr nachmittags geliefert werden und ja, direkt in die in in den Wiener Stephansdom offensichtlich. Und äh, sie kommt aus Toledo und wird von einem Juan Batista. Das ist ein, ein Spediteur geliefert. Und sie ist scheinbar relativ groß, denn die Kiste ist zweieinhalb Meter hoch und eineinhalb mal eineinhalb Meter im, äh, in der Grundfläche. Hm, interessant. Aber inwiefern hilfreich?
2: Also, ich hätte jetzt mit einer Madonnenstatue hätte ich deutlich mit was kleiner gerechnet.
1: Ja, es ist schon sehr sehr voluminös, ja, wenn es zweieinhalb Meter. Und wann hast du gesagt, wird sie geliefert? 5 Uhr nachmittags. Fünf Uhr nachmittags, ja. Ich meine, äh, das Problem war, das Datum war nicht an, also da, da, da war ein, ein Tintenklecks über dem über dem Datum. Aber ich gehe davon aus, nachdem auch in den Zeitungen steht, dass es dieses Wochenende eröffnet wird, wird wohl der, der heute, also der nächste Samstag gemeinsam. sein. Also,
2: ich würde sagen, da muss doch irgendwas faul sein, wenn wenn ein Ereignis so groß angekündigt wird. Wer liefert es dann auf, pünktlich auf die Minute? Also wenn ich an der an der Stelle von dem Panchamo wäre, würde ich schauen, dass das einen Tag vorher da ist, dass es nicht zu einem Skandal kommt.
1: Ja, stimmt eigentlich. Du hast das ist ein guter Punkt. Eigentlich, eigentlich würde man erwarten, dass die Statue schon längst in der Stadt ist und quasi seit einer Woche geplant wird, wie
2: sie am besten in den Dom kommt. Ne? Wie wär's, wenn wir uns mal den Stephansdom anschauen? Vielleicht finden wir auch einen Küster oder irgendjemand, der uns da zeigen kann, wo die Statue stehen wird.
1: Ja, können wir machen.
2: Otto Albert, was haltet ihr davon?
4: Tja, es mangelt langsam an weiteren Spuren,
3: also klar, warum nicht? Nein, wir können da gerne eben hingehen. Ich Mir bohrt sich nur gerade so ein kleiner Gedanke in den Kopf, der irgendwie der treibt mir ein bisschen die Schau über den Rücken.
2: Du Willst du uns an deinem Gedanken
3: teilhaben lassen? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich... Na schaut mal, also wir sind doch jetzt hier unter uns, oder? Oder ist irgendjemand in der Nähe?
0: Also ihr geht gerade die Treppe runter oder den Aufzug oder was auch immer. Da seid ihr in der Öffentlichkeit, aber mehr oder weniger alleine. In dem Moment, wo ihr unten im Erdgeschoss ankommt, geht die die Eingangstür auf und ein äh, recht kleiner Mann mit, mit einem Kapuzenmantel kommt durch die Tür rein, läuft an euch vorbei und ihr an die Treppe rauf. Wenn
2: du sagst Kapuzenmantel, sehen mal sein Gesicht? nein seht ihr nicht. Aber er, er hinkt so ein
0: bisschen halt ne, und flucht ein wenig, weil der Aufzug just in dem Moment, wo er halt reingekommen ist, äh, geschlossen ist und wieder nach oben gefahren ist und er dann nun offensichtlich
2: etwas schwerfällig die Treppe hinaufgehen muss. In welcher Sprache flucht er denn? Verstehen wir das? oder? Äh,
0: nee, das ist, das ist schwer verständlich. Also es ist äh, kein, kein Deutsch ähm, und wahrscheinlich auch nicht irgendwie österreichisch. Aber von der Tonlage her war das wohl ein Fluch oder ein Schimpf.
4: Hey, seht mal, Denkt ihr, das ist dieser ominöse ständige Besucher? Ich denke
1: schon. Zumindest passt die Beschreibung, ja. Sollten wir ihm irgendwie, also ich glaube, könnt, könnten wir die beiden irgendwie belauschen?
4: Hm.
3: Ja, wenn wir jetzt alle wieder hochgehen, das fällt doch auf.
2: Ja, das ist auch für etwas riskant. Ich glaube, mir ist in dem Patscher schon zu sehr auf die Füße getreten. Hm. Vielleicht
4: sollten wir warten, bis er wieder rauskommt.
2: Das wollte ich auch gerade vorschlagen.
4: Schauen, wo er hingeht. Vielleicht
3: gehen sie sogar zusammen.
2: Aber du wolltest uns noch was erzählen, was dich umtreibt.
3: Naja, guck mal. Ich meine, in diesem, in diesem Buch, in diesem, von diesen, von diesen Göttern, da stand doch irgendwas von, 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 dass man irgendwie Menschenopfer braucht und, und dann halt diese Musik spielen muss, damit irgendwie diese Schlangenpriester da wieder auferstehen. Ich habe halt darüber nachgedacht, ob das vielleicht irgendwie an dem morgigen Samstag, wenn die großen Vertreter der Stadt und Kirche und alles, was Rang und Namen hat, irgendwie hier im Stephansdom versammelt ist. Und da wird jetzt irgendwas geliefert, was kurz vorher eintrifft und nicht äh, schon schon eigentlich viel sinnvoller gewesen wäre, wenn das schon vorher da gewesen wäre. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Du könntest recht haben. Du
2: willst doch nicht behaupten, dass... In der Kiste gar keine Madonnenstatue, sondern diese, wie war das in dem Buch nochmal, diese eiförmigen Schlafkammern sind.
3: Ich, ich weiß es nicht. Es, es passt einfach im Moment alles für mich komisch zusammen. Und naja, ja. vielleicht spinne ich auch einfach nur. und
2: Es widerstrebt mir massiv. Aber kannst du dich daran erinnern, was in dem Buch dran stand, wer den Schlangenkult beendet hat? Die Spanier.
3: Stimmt, du hattest recht, die hatten ihn zerschlagen angeblich.
2: Und was für ein Landsmann ist Pacerno?
3: Ein Spanier. Puh. Das kann doch nicht stimmen. Das wäre auf jeden Fall ganz schön finsteres
2: Zeug. Das, nee, ich weiß nicht. Es klingt total verrückt, aber ich kann mir nicht helfen. Mir geht irgendwie der Kackstift.
4: Gut. Nichtsdestotrotz, selbst wenn wir davon ausgehen, dass das stimmt, wäre es trotzdem wohl die intelligenteste Variante diesem kleinen Mann zu folgen, sobald er rauskommt. Denkt ihr nicht?
2: Das auf jeden Fall. Und ich würde mir auch gern die Stelle im Stephansdom anschauen, um mal abschätzen zu können, ob die Größe der Statue passt. Wie, wie war die Wie war die Kiste zweieinhalb auf eineinhalb auf eineinhalb Meter? Genau. Müsste ja dann fast übermenschengroß sein.
3: Ja, und meint ihr, wir müssten auch noch dem Paciano folgen, um zu wissen, wo der hingeht?
4: Ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass sie beide zusammen vielleicht raustreten und zusammen irgendwo hingehen, wenn sie wirklich einem Kult angehören. Vielleicht gibt es ja doch irgendwo eine Art Stätte, wo sie sich
3: treffen. Ich hoffe nicht in der Kanalisation. <lacht>
2: Hat ein, eigentlich einer von euch das Gesicht von dem Zwerg sehen können? Es ist schon merkwürdig, dass einer mit der Kapuze rumläuft. Das war so tief ins Gesicht gezogen. Er wollte nicht erkannt werden. Ja, regnen tut's auch nicht. Und ich schaue mich mal nach oben um, ob's wie's Wetter ist.
4: Klarer blauer Himmel.
0: Also, ihr erhaltet euch dann auch in der Straße auf, ne? Und beobachtet
2: das äh, Bürogebäude, oder?
4: Ist die Frage, schaffen wir das irgendwo etwas verdeckt und vielleicht nicht direkt so auf der Straße? Starrend auf den Büroeingang?
2: Gibt's vielleicht einen Straßencafé? Ja, einen Straßencafé gibt's auch. Vielleicht sollten wir uns da setzen und, und einen, einen Kaffee trinken? Da fallen wir ganz sicher nicht auf. Kaffee ist nie verkehrt. Das klingt sehr gut. Dann los.
0: Ihr habt gerade den Kaffee bestellt. Das ist also keine zehn Minuten her, seitdem ihr das Gebäude verlassen habt. Da öffnet sich auch schon die Tür von dem Bürogebäude, in dem der Herr Pagiano seine Kanzlei hatte. Und die Sekretärin tritt heraus, hat neben ihrer Handtasche einen Karton unterm Arm geklemmt. Und macht sich relativ stinkig auf dem Weg.
4: Ich denke, sie lassen wir ziehen.
1: Ja, das will ich auch. Sie hat nicht so gewirkt, als wäre sie in irgendwas involviert oder in irgendwas eingeweiht.
4: Ja, sie wird uns vielleicht maximal bestätigen, dass der kleine Mann derzeit sich ebenfalls wieder im Büro aufhält.
2: Ja, lass mich mal kurz noch ein, ein, ein zwei Worte mit ihr wechseln. Ich Bin gleich wieder da. Und ich würde, würde hinter ihr hergehen. Mhm. Entschuldigung, darf ich Sie, darf ich noch mal eine Frage stellen?
0: Sie dreht sich äh, leicht erschrocken um und uh, ach, sie sitzt schon wieder.
2: Ja, ja. Sie hatten gesagt, äh, Herr Paciano hat mehr mit Import-Export zu tun gehabt. War das hauptsächlich mit Spanien oder waren das auch andere Länder, zum Beispiel in Übersee?
0: Na ja, wie gesagt, ich bin ja nicht lange bei ihm gewesen, beziehungsweise er ist nicht lange hier gewesen. Lang genug um mir Hoffnungen zu machen auf, eine langfristig, auf ein langfristiges Engagement und dann so, naja, wie auch immer, nein, also die meisten Geschäfte, die liefen wohl mit Spanien.
2: Aber für Südamerika, Mexiko, da ist Ihnen nichts bekannt?
0: Nein, da wäre mir, ist mir nichts untergekommen. Aber ich habe ja auch nicht an alles meine Nase dran bekommen, was der Herr Paciano so macht.
2: Ja, selbstverständlich. Eine letzte Frage und dann lasse ich sie auch ziehen. Der, der, dieser Zwerg, ist das auch in Spanier?
0: Keine Ahnung. Ich habe nie sein Gesicht gesehen oder seinen Namen gehört. Nur stinken tut der ungeheuerlich. Ich glaube eher, dass es irgendein Obdachloser...
2: Doch, doch nicht etwa nach Kloake? Ja, jetzt muss ich sagen, da haust er bestimmt. Und, und geredet hat er mit ihnen auch nie, dass er irgendeinen Akzent hätte?
0: Nein, er ist immer nur reingestürmt und direkt durch zu Pagiano mich ignoriert. Okay,
2: ich bedanke mich Ihnen und ich, ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer Suche nach einem neuen Job, neuer Arbeit. Ja, danke. Das kann man wohl brauchen. Und dann gehe ich wieder zu meinen Freunden zurück. Die sitzen da schon, dein Kaffee steht auch schon bereit. Ich setze mich breit auf den Stuhl, lehne mich zurück.
4: Du siehst so aus, als ob du doch noch etwas Wichtiges erfahren hast.
2: Mhm. Also eigentlich wollte ich nur von ihr wissen. Ob sie ob sie mitbekommen hat, mit welchen Ländern der Pachano Geschäfte gemacht hat. Ich hatte so die Idee, vielleicht Südamerika, aber es scheint sich hauptsächlich um Spanien gedreht zu haben. Allerdings hat sie mir auch verraten, dass der Zwerg ziemlich gestunken hat. Und ratet mal nach was. Jetzt
4: sagt nicht Kloake.
2: Doch, sie, sie hält ihn für einen Obdachlosen, der aus der Kanalisation kommt. Hm. Ist das ein Zufall oder ist das ein Zufall? Hm. Es ist schwer noch
1: an Zufälle zu
2: glauben in diesem Zusammenhang. Zumal es mittlerweile sehr viele sind. Ich trinke günstig meinen Kaffee. Hast du ja wohl ein guter Detektiv geworden,
1: Fritz, ha? Huh?
2: Meinst du, ich sollte die Fußstapfen von Herrn Präbichl treten. Na,
1: ich weiß nicht. Ich meine, äh, ein Talent hättest du auf jeden Fall dazu. Apropos
4: Präbichel. Denkt ihr, wir sollten ihn informieren? Also mittlerweile haben wir doch schon Informationen, die, wenn sie wahr sind, recht weitreichend sind, meint ihr nicht?
1: Er hat doch gesagt, dass wir uns ruhig verhalten sollen und eigentlich gar nicht mehr weiter. Also ich weiß nicht, ob er, ob er überhaupt nochmal was von uns wissen will.
4: Ja, vielleicht hast du recht.
0: In dem Moment öffnet sich die Tür wieder von dem Bürogebäude und ähm, der kleine Mann kommt da wieder raus. Nach wie vor Kapuzenhaube über. Schaut sich links und rechts einmal um und ähm, entfernt sich dann von euch.
3: Es ist soweit. Los. Bevor wir jetzt alle losstürmen, sollten wir alle hinter ihm her oder sollten welche von uns auf den Pajano warten? Der ist ja nun nicht mit rausgekommen. Ich muss ehrlich
4: gestehen, mir stellt sich die Frage, wie intelligent es ist, uns zu trennen.
3: Okay, dann jetzt, dann der er ist gleich weg, dann hinterher.
2: Ja, ich würde sagen, mir wir fallen in der Gruppe weniger auf, wenn wir jetzt hier als Touristen hinter ihm herlaufen und Pagano sehen wir spätestens Samstag im Stephansdom.
4: Und abgesehen davon sieht der Kleine eh so aus, als ob uns er zu einem Kult hinführen könnte, als der Pagano gemacht hätte.
1: Außerdem kennt er uns nicht, das heißt, er ist leichter zu verfolgen.
2: Richtig.
0: Also macht er euch zu viert auf und folgt dem kleinen, ein wenig sehr auffällig humpelnden Mann. Der ist mittlerweile vielleicht 40 Meter vor euch und biegt dann nach links in eine Gasse
4: ein. Wir können ihm ja glaube ich in Ruhe auch langsam folgen. Mit, einem Humpel mit dem humpeltem Bein sollte er ja nicht allzu
2: schnell sein. Mhm. und Demnach können wir auch einigen Abstand halten.
0: Allerdings, äh, aktuell ist er
2: aus eurem Sichtfeld raus, ne? Wir würden ihm in, in die Gasse folgen, nehme ich mal an. Ich würde
4: auf jeden Fall erstmal einen Blick in die Gasse werfen, bevor ich da blindlings rein stapfe.
2: Ja, ist also eine ganz
0: normale, saubere Seitenstraße oder Gasse, Seitengasse.
4: Und ist er dann auch ein Luft weiter?
0: Ja, ist er noch. Hat den gleichen Abstand wie zuvor.
4: Ja gut, dann weiter.
0: Also gut, ihr habt ein bisschen aufgeschlossen, weil ihr seid ja doch ähm, größer und äh, zügiger unterwegs als der. Hast ja recht, der humpelt, das äh, kostet ihm ein bisschen Geschwindigkeit. Aber gebt mir mal alle eine Probe auf Verbergen. Äh,
2: beziehungsweise das heißt ja jetzt. Verborgen bleiben. Verborgen bleiben. Verborgen bleiben, genau. Ich würde zur äh, Tarnung auch in Stadtplan in die Hand nehmen und draufschauen und gucken. Oh oh. Patzer!
4: Boah, 99 von 20. Wir sind solche Helden.
2: Das heißt,
0: du, du der, der Otto äh, zeigt auf den Kleinen sagt, da ist er. <lacht>
4: <lacht> Und wirft Steine. <lacht> <lacht> Na,
0: das nicht gerade. Aber bei 99 von 20, also sowas ist dann mindestens drin, oder?
3: <lacht> so, ja, denke ich auch. Dreht er sich denn um? Kommt, da vorne ist er ja.
0: Also du hast es zwar recht leise gesagt, aber tatsächlich, er dreht sich um gibt ein fauchendes, zischendes Geräusch von sich, äh. dreht sich wieder um, begibt sich auf alle Viere und hoppelt dann weiter. Jetzt allerdings mit etwas erhöhter Geschwindigkeit.
3: Seht ihr das auch?
2: Ähm. Vor allem habt ihr das gehört? Äh. Hinterher. Sicher? Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich das möchte. Ähm, wir, wir können. Ich, ich würde aber gerne Abstand halten. Also wer ist hinterher? Wer gibt Gas? Hier, ich. Ja, ich würde mich auch anschließen. Wenigstens ein wenig. Ich würde auch versuchen, aber mit, mit Sicherheitsabstand würde ich auch hinterher. Ja, ich. Ja, ich
4: auch, also.
0: Okay, ab damit. Konstitution. Oha,
2: das gibt's nicht. <lacht> der Otto fliegt. <lacht>
0: okay. Ein kritischer Erfolg für Otto. Fritz
2: hat einen schwierigen Erfolg. Ich habe einen Fehlschlag. Ich
0: ebenfalls. Wilhelm ist natürlich sofort wieder aus der Puste, das kennen wir ja schon, Das kennen
1: wir ja schon. Ne? <lacht> Immer dieses Laufen, das führt doch zu nichts.
0: Und, und Albert hängt auch in der nächsten Ecke und bleibt da erstmal stehen und sagt: ach, Lass die laufen. Ja, das bringt eh nichts. Während Otto mit, mit hohem Tempo um die nächste Kurve biegt, dicht gefolgt von Fritz, der seine Hände nicht benutzen muss zum Laufen. Und ähm, ihr seht, ihr habt mit, mit eurem Laufschritt das Tempo gut beibehalten können. Der Abstand hat sich nicht großartig verändert. Der ist sehr, sehr flott unterwegs.
3: Sind wir jetzt hier eigentlich immer noch in kleineren Hintergassen unterwegs? oder? Ähm
0: ja, ihr seid immer noch in kleineren Hintergassen unterwegs. Aber
2: immer noch im ersten Bezirk.
0: Immer noch im ersten Bezirk. Allerdings seht ihr, der läuft jetzt gerade auf eine ähm, größere Fläche zu, beziehungsweise auf eine größere Straße zu. Hoppelt da einmal drüber. Jetzt kommt ihr an der Straße an. Gebt mir bitte einmal Geschicklichkeit. So, Otto hat einen Fehlschlag mit 89 von 45. Und Fritz hat einen regulären Erfolg. Fritz kann gerade noch rechtzeitig einem vorbeifahrenden Auto ausweichen. Otto wird äh, vom Kutvügel einmal gestreift und äh, stürzt auf die Straße. Ah! Fritz war ja sowieso ein bisschen langsamer, von daher passt das schon. Und ähm, ihr seht noch, wie äh, der kleine auf der anderen Straßenseite in eine weitere Gasse einbiegt oder äh, reinläuft, die deutlich dunkler ist als das, was er bisher hatte und deutlich schmaler.
2: Ich würde nachdem Fritz, äh, ne, Otto hinfällt, wird Fritz ihn, äh, würde ihn stehen bleiben und ihm hochhelfen. Ist dir was passiert? Ah, ich, nein. Die Hose ist aufgerissen, du siehst, so ein kleines Schnittwunder am
0: Bein. Jetzt leicht humpelnd. Läuft Otto jetzt erfolgreich über die Straße, auch in diese dunkle Gasse rein, Fritz nebenher. Sollten wir nicht lieber auf die anderen warten?
4: Die Frage haben Willem und ich das noch gesehen oder waren wir wirklich so langsam, dass sie schon quasi weg sind?
0: Die anderen sind
4: laufend davon. Ob ihr jetzt, also
0: ihr seht, sie sind da um die Ecke gebogen, also verloren habt ihr sie nicht, aber sind schon weit weg. Mhm. So, und die kleine Gestalt ähm, ist in der Gasse noch einmal nach rechts abgebogen. Das konntet ihr auch noch sehen. Hat natürlich durch diesen Zwischenfall wieder ein bisschen ein paar Meter gut machen
2: können. Also ich würde schon hinterher, aber deutlich vorsichtiger, weil mir ist im Hinterkopf, was mit dem Kochaneck passiert ist. Mhm. Und deswegen bin ich doch schon sehr vorsichtig. Und jetzt dunkle Gassen.
0: Genau, das ist wirklich so eine sehr, sehr schmale, maximal 1,50 breite Gasse. Da stehen auch so ein paar Abfalleimer äh, gestapelt. Und äh, nachdem du die Abbiegung erreichst, wo der rechts abgebogen ist, siehst du ihn, ist, oder siehst du, das ist eine, äh scheint eine Sackgasse zu sein. Und da ist er weg. Aber gib mir mal eins auf Verborgenes erkennen. Der Auto kann natürlich gerne auch äh, schauen.
2: Ja, er ist okay. weg. Fün
0: ja, der ist weg, äh, sagt Fritz, und Otto erkennt, äh, dass am Ende dieser Gasse ein Kanaldeckel im Boden ist, der nicht ganz bündig abschließt.
2: Da, guck mal da, vielleicht ist er da, da rein. Mhm, ja, das würde zumindest äh, den Geruch erklären, den die Sekretärin genannt hat. De
3: Dann, aber, nee, bevor wir da reingehen,
2: lass uns lieber nein, auf die anderen warten. Nein, 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 nein da gehe ich nicht rein. Komm jetzt, Wilhelm. Ich glaube, sie sind da in der Gasse. Okay. Ich will, lass uns da zurück an die, an die Straße gehen, dass ja. wir auf sie warten. Aber dein ist sieht schon übel aus. Ach, das das wird schon wieder... Naja, du bist der Arzt von uns beiden.
3: Ja, ich hole mir nachher auch eine Tetanusspritze.
2: Wilhelm, Albert, hierher! Ja, hier sind oh wir man. ja schon.
3: Oh. Otto, was ist da mit dir passiert? Ach, ich habe eine Begegnung mit einem von diesen neumodischen Autos hier gehabt.
2: Okay. Ich guck mir Wilhelm an und sag, du sag, sag du mir nochmal, dass ich zu dick bin.
1: Laufen war noch nie so meins, mhm. ja? Das hat gar nichts mit Kondition zu tun oder mit dick sein. Mhm. Ich bin halt wie andere Dinge geboren. Bin ja kein irgendwie dahergelaufener, der um sein Leben laufen muss. Ich bin jemand, der hochgeistige Arbeit verrichtet. Und nicht so plumpe primitive Dinge.
3: Gut, dann macht ihr jetzt mal ganz hochgeistige Arbeit und überlegt, dann lass uns mal überlegen, ob wir dem jetzt hinterher in die Kanalisation folgen oder nicht. Das ist doch nicht der Ernst oder? oder S. Also, ich gehe da
2: nicht runter.
4: Könnt ihr mir mal erzählen, welcher Mensch auf vier Pfoten oder Beinen läuft
2: und faucht und habt ihr gesehen, was die mit dem Kocherneck gemacht haben? Tja, und jetzt? Jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Stephansdom und folgen unserem ursprünglichen Plan.
3: Dann lasst uns aber bitte vorher in einer Apotheke anhalten.
2: Das soll ich dem Herrn Doktor assistieren bei der Spritze? Das kann ich schon ganz allein. Ich mach's aber gern. Ich weiß. Ihr macht euch also wieder zurück
0: oder auf dem Weg zurück. Ihr findet auch. Definitiv irgendwo eine Apotheke und da kann man für kleines Geld nochmal eine Tetanus Spritze
3: sich abholen. Vor allem auch ein wenig Verbandmaterial bitte.
0: Das gibt's auch. Nur eine neue Hose
2: gibt's in der Apotheke nicht. Wirst du die vorher umziehen, bevor wir in die Kirche gehen?
3: Das wäre vielleicht besser. Oder vielleicht gibt es hier auch irgendwo in der Nähe einen Herren ein Eine
0: Hose von der Stange? Ich glaube, die werden immer noch auf Maß gemacht. Hm?
3: Wahrscheinlich schon, ja. Ärgerlich. Dann, äh, ja, dann müsste ich zumindest kurz einmal wieder zurück ins ins Hotel. Wie spät ist
4: es denn mittlerweile? Es geht auf Mittag zu.
3: Na gut, dann haben wir ja noch Zeit. Waren wir nicht zum Mittag eh äh, verabredet? Stimmt. Miriam. Ja,
2: wir wollten uns doch nochmal mit Frau Metke treffen.
3: Na seht ihr, dann lasst uns doch zurück ins Hotel gehen. Ich ziemlich schnell um. Wir treffen uns mit Frau Metke und danach gehen wir
2: dann in die Kirche. Welche von unseren Erkenntnissen teilen wir denn mit Frau Mädke?
4: Mal ganz davon abgesehen, dass ein Interview ja jetzt eigentlich nicht mehr vonnöten ist, oder?
2: Nein.
3: Ich bin's leid. Warum erzählen wir einfach nicht alles, was, was wir jetzt bis jetzt hier erfahren haben und vielleicht unsere Vermutungen?
2: Ja, können wir mal schauen, wie sie reagiert. Vielleicht hat sie ja das Buch gefunden und sie kann sich auch auf das eine oder andere einen Reihen machen.
0: Okay, im Hotel angekommen. Otto geht direkt aufs Zimmer. Genau,
3: einmal umziehen verbinden.
0: Ja, verbunden hast ich ja vorher schon. Ja gut, vielleicht noch mal neu, genau. äh, neu, neu verbunden, noch mal neu auswaschen. Hat man ja so gelernt. Ne? Alles schön sauber halten.
3: Mhm. Das ist wichtig.
0: Während die anderen unten sich schon mal in den Speisesaal setzen oder im Foyer warten. Was macht ihr?
4: In den Speisesaal setzen. Ja. Ich denke mal, das ist eh Fritz' erste Anlaufstelle.
2: <lacht> ja, gern. Also eine Frittatensuppe zum Mittag wäre doch auch was
4: wenn du meinst.
0: Miriam Metik taucht auch wieder pünktlich auf. Sie erkennt euch im Speisesaal, ist sogar schneller da, als Otto sich mit neuen Beinkleidern versehen hat und kommt auch ohne Umschweife direkt zum Thema. Die Herren, und waren Sie bei Herrn Paciano? Haben Sie Neuigkeiten?
1: Der Herr hat offensichtlich vor, seine äh, Tätigkeit hier als Anwalt aufzugeben. Er war gerade am Packen, als wir ihn besuchten. Und sehr gesprächig war leider auch nicht, aber er wurde besucht von einem äußerst merkwürdigen kleinen Zwerg, der auffällig nach Kanalisation roch. Einem Zwerg. Was sollen wir groß drumherum reden? Wir haben
4: mit der Sekretärin gesprochen und sie meinte, dass dieser ominöse Zwerg den Herrn Pajano doch täglich besucht hat und wir haben uns angeschickt, ihn einfach mal zu verfolgen, nachdem er das Gebäude verließ. Oh, das klingt ja spannend. Kann man so sagen. Oder wie siehst du das, Auto Du hast am meisten davon mitbekommen.
3: Ja, sehr spannend.
0: Na, erzählen Sie schon, eine Räuberpistole oder?
3: <lacht> Wenn es so einfach wäre. Nun, äh, nachdem er uns bemerkt hatte, hatte er es plötzlich dann doch sehr eilig und war auf allen Vieren so schnell wie wir die wir ihm hinterhergelaufen sind. Und ähm, so ist es ihm dann gelungen, in einer Gasse in die Kanalisation zu entkommen.
0: In die Kanalisation. Jetzt wird's aber langsam. Sie ziehen aber auch alle Register
4: nicht, wahr Das ist das, was sich stutzig macht. Er lief auf vier Beinen.
2: Kön können Sie sich an das Stück Papier erinnern? An, an dem Tatort, als der Kochanek umgebracht wurde? Darauf, das war auch ein äh, etwas Kloake. Naja, ja. ich sag's doch. Sie ziehen alle Register. <lacht>
0: Irgendwelche Fabelwesen, Kanalisation, Mord. Habe ich was vergessen? Ach ja, Diebstahl.
3: Naja, ausgesucht haben wir uns das nicht. Sie scheinen uns nicht zu glauben.
4: Haben sie das Buch gefunden?
0: Ja, es existiert wohl so ein Buch, aber das wollte man mir nicht aushändigen, weil es gerade in, wie hieß es, in, in Reparatur
2: oder in in Ausschuss wäre. Wissen Sie, Frau metke mit Ihrer Einstellung prophezeie ich Ihnen keine große Zukunft als Starreporterin. Ich oh. hätte doch etwas mehr bis erwartet, anstatt sich zurückzulehnen und Ach, ja, lassen nun, wir das. Nun seien Sie
0: mal, nun seien Sie mal ganz ehrlich. Angenommen, ich sollte darüber einen Zeitungsartikel schreiben und das ist ja schließlich mein Beruf. Wie soll ich denn mit mit solchen Themen den Chefredakteur überzeugen, diesen Beitrag zu drucken und mir dafür sogar ein kleines Salär zu geben. Ja, das
2: die Frage stelle ich mir natürlich auch, nachdem Sie jetzt wahrscheinlich also sie bisher sie? nur über die Kleintierzüchter geschrieben haben, dass das einfach eine Nummer zu groß ist für Sie. Also, ich, ich fasse
0: es ja nicht. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Nur weil Sie ein
2: Mann sind, oder was? Das hat damit nichts zu tun. Ich ich ja, ich, an jetzt, eine jetzt ihre natürlich, reden Sie,
0: reden Sie sich doch raus.
2: Wir, wir haben, Sie haben, wir haben vor kurzem gesagt, es geht hier, dass der Mord Ihr Metier ist. ist äh, habe ich, oder habe ich mich da verhört. Immerhin haben wir zwei Leichen. Ja, natürlich
0: haben sie zwei Leichen. Das ist ja auch ein Nachweis wahre Tatsachen. Aber jetzt jetzt kommen sie mit vierbeinigen Menschen um die Ecke, die in die Kanalisation
2: verschwinden. Er ist auf allen Vieren gelaufen. Er hatte nicht vier Beine. Und ist das so ungewöhnlich, dass man sich im Wiener Untergrund unter der Stadt aufhält? Es ist, ist, ist nicht auch im, im Stephansdom, im Stephansdom gibt es da nicht auch diese, wo sie die Knochen Gesammelt haben. Katakomben oder wie das heißt. Eine Gruft gibt's, ja, darunter. Und wer sagte nicht, dass da sich Verbrecher da dort aufhalten? Oder meinen Sie, die logieren alle im Salzburger Hof oder wie ihre teuren Hotels heißen? Ne? Na, jetzt kommen Sie mal. Jetzt, jetzt mal, ganz Sie, Sie, haben, Sie, haben, Sie, haben,
0: Sie, haben, Sie haben gesagt, Sie sind ihm gefolgt, als er auf vier Beinen oder auf allen Vieren äh, davon gerannt ist. Ja, es war ein Zwerg.
3: Und Sie sind geschlichen? Nein, wir sind gerannt mit allem, was wir konnten.
2: Aha. Manche mehr, manche weniger und ich schaue Wilhelm an. Und die auf allen Vieren Ihnen entkommen
0: sein? na, jetzt hören Sie mal. Also, selbst, selbst wenn Sie, also... So langsam können sie doch einfach nicht sein, oder?
4: Dazu müssen wir noch sagen, dass er Zisch- und Fauchgeräusche von sich gegeben hat. Ja, natürlich, und
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er auch noch eine Schlange bei sich gehabt.
2: Wie wäre es mal, wenn Sie jetzt mal logisch denken, auch wenn Sie nur eine Frau sind? <lacht> also... <lacht> Ein Zwerg, wo, sie, können, sie, wo, wo, wo sie, können Sie schnappt Zwerg sich den Hut und das muss ich mir hier nicht jetzt, bieten. Jetzt, lassen. Jetzt, jetzt, jetzt hören Sie mir mal zu. Ein Zwerg, wo könnte der auftreten? Wer sagte nicht, dass der aus aus einem Zirkus ist und darauf trainiert ist, sich als Raubtier zu geben und vielleicht kann er sich so schnell bewegen als auf allen Vieren.
0: Ja, dann gehen Sie doch zum Zirkus. Gehen Sie doch zum Prater. Da gibt's doch alle nase lang solche Missgeburten in der Show. Aber ehrlich gesagt... Ihnen fehlt
4: schlicht und ergreifend die Fantasie.
0: Ja, die fehlt mir auch.
2: Ja, Das sage ich doch gerade.
4: Sehen Sie doch einfach die Schlagzeile. Es fehlt vielleicht bloß noch ein bisschen Sammeln von Informationen.
2: Ich, ich glaube, sie ist nicht dran interessiert. Sie will weiter über Kleintierzüchter und vielleicht will sie auch über einfache Morde in einer Kneipenschlägerei. Das ist ihr einfach glaub, eine Nummer zu groß. Eine Nummer zu groß. Puh, ich nicht lache.
0: Aber wenn Sie meinen, folgen Sie doch Ihrer Fantasie und schreiben Sie gerne einen Bericht darüber Wollen wir mal sehen, ob Ihnen das irgendjemand abkauft. Die Herren, für mich war es das. Einen schönen Tag noch.
3: Schönen Tag. Äh, äh, ja, einen schönen Tag Ihnen auch. Schönen Tag. Ach,
1: Fritz, das war nicht gerade hilfreich.
3: Ich glaube, wir haben da einen großen Fehler begangen.
1: Ach die die die, die wird sie schon wieder beruhigen die die ihr, ihr wisst ja wie die Frauen sind immer ein bisschen hysterisch und äh, ein zwei Stunden später ist dann alles wieder
2: gut mir fehlt einfach Biss ich habe mir immer Reporter vorgestellt die beißen sich rein auch wenn die Geschichte noch so Hahnenbüchen ist aber die die gibt ja sofort auf weil das über ihren Horizont geht außerdem was konnte wo konnte sie wo, wo denkt ihr könnte sie uns noch helfen
3: Naja, ja immerhin hat sie einige Kontakte und ich weiß ja nicht. Also ich würde, glaube ich, schon ganz gerne bei dieser äh, Eröffnung dabei sein, wenn die Madonnen-Statue da übergeben wird.
2: Meint ihr, dass man da eine Einladung braucht? Ziemlich sicher.
4: Sagte nicht die Sekretärin von dem Herrn Pajano sowas wie, dass die e Leute Peitner nicht eingeladen sind? Also muss es genau. wohl eine Einladung geben?
3: Mir war auch so. Also es wird vermutlich irgendwas wie eine Gästeliste oder eine Einladung oder irgendwas in die Richtung geben. Und wie kommen wir darauf? Jetzt nicht mehr.
2: <lacht> ihr glaubt doch nicht, dass diese Journalisten, Tussi, uns da hätte aufbringen können. Na, Beziehungen sind alles. Täusch dich nicht. Ja, aber ich klopfe jetzt Wilhelm auf die Schulter. Wir haben doch hier auch eine Beziehung. Ja, aber nicht hier, nicht in Wien. Aber vielleicht könnt ihr mit seinem Onkel telefonieren. Vielleicht kann er ja irgendwas arrangieren. Er muss ja nicht sagen, dass wir hier als Freizeitdetektive unterwegs sind. Aber vielleicht kann ja Wilhelm mit seiner bekanntweinerlichen Stimme seinen Onkel darum bitten, dass wir bei dieser Eröffnung dabei sein dürfen. Ja, Fritz, ich verbiete mir diesen Ton. <lacht> Bekanntweinerlich. Ach komm, komm, Wilhelm. Wilhelm, wenn du was willst. Ich, äh, mir kommt irgendwie
1: vor, dir ist heute eine Laus über die Leber gelaufen. Das heißt, bei Mir
2: ist ein Zwerg weggelaufen.
1: bist irgendwie äh, leicht unentspannt.
2: Aber in, Entschuldigung, Wilhelm, aber
1: vielleicht kann ein Schnitzel deine Laune etwas, äh, Erhellen.
2: Du hast recht, so ein bisschen Flatless -Hub. da wird ja kein Mensch davon satt.
4: Aber nichtsdestotrotz, will, ähm, dieses Mal muss ich Fritz recht geben, vielleicht könnte dein Onkel uns da wirklich irgendwie reinbringen.
1: Na, ich werde ihn mal kontaktieren. Immerhin hatte er uns hierher geschickt. Mhm.
2: Und das, das das hatte ich eigentlich gemeint, dass du ihn vielleicht einfach höflichst bittest und ihm unseren großen Wunsch gegenüber äußerst. Ähm, an dieser Feierlichkeit, das ist ja eine einmalige Chance, der Enthüllung dieser Madonna dort teilhaben zu dürfen.
1: Ja, na, das, dann, das, das werde ich dann gleich tun, damit das noch schnell passieren kann. Also ich würde dann zum Fernsprecher laufen und gleich mal meinen Onkel, den Herrn Gustav Winkler, anrufen. Mhm.
0: Was äh, erzählst du dem
1: so? Ja, im Prinzip erzähle ich ihm, dass äh, unser Aufenthalt bisher wunderbar ist, dass es zwar einige äh, kleinere Problemchen gab, aber nichts, nichts weltbewegendes und nichts, von dem man jetzt großartig am Telefon sprechen äh, müsste, weil man ja eh bei Rückkunft auch noch Geschichten brauchen, die man erzählen müssen. Und ich würde ihn aber höflichst darum bitten, wir würden da ge unbedingt gerne an einer Öffnungsveranstaltung im Stephansdom am Samstag teilnehmen und ob er da nicht seine äh, seine Bekanntschaften äh, ins Spiel bringen könnte, um uns da ja Zutritt zu verschaffen. Zwinker, Zwinker, <lacht> Augenaufschlag. Also es funktioniert nicht durchs Telefon.
0: Naja, nun Junge, sagt er, ähm, grob zusammengefasst, ähm, ich, für, das wird nicht einfach sein. Wann ist die Veranstaltung? Jetzt am Samstag? Samstag, ja. Naja, ich will mal schauen, was ich was ich ausrichten kann, aber mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Gustav, wenn das einer kann, dann du. Ja, das ist mir ist mir klar, das ist mir klar, aber mach dir trotzdem nicht zu viele Hoffnungen, das ist doch sehr kurzfristig, und. aber und ja, ich werde mal sehen, was ich, was ich ausrichten kann.
1: Vielen herzlichen Dank für deine Mühe. Und ich zähle auf dich, Onkel.
0: Ja, ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß da in Wien.
1: Ach, mehr, als du dir vorstellen kannst. Und ihr könnt auch viel sehen.
0: Wien hat einige sehr interessante kulturelle ähm, Stellen.
1: Ja, wir, wir, wir haben schon einiges gesehen, die... die Hofburg haben wir uns angesehen, Auf de, äh, im, im Prater waren wir schon, <lacht> äh, Schönbrunn steht noch am Programm, hat mir Fritz äh, letztens erzählt. Das soll auch wunderbar sein. Nun denn. Und in der Oper waren wir auch schon. In der Oper auch schon. <lacht> okay. Ja,
0: ja. Naja, dann lasst es euch weiter gut gehen. Ich muss hier mich noch um ein paar Sachen kümmern und deine Bitte, Ausstellung. Ja, ja, ich, ich, ja, ich, ich habe schon verstanden. Ich weiß, es
1: ist kurzfristig, aber es, es wäre uns sehr geholfen, wenn du das hinkriegen könntest. Ich schaue, was ich machen kann. Dann äh, vielen Dank und äh, alles Gute, ja. Und und äh, grüß mir Adelheid noch äh, recht nett. <lacht>
0: Mach ich. Sprachs dann frohlockend stürmt Wilhelm aus dem aus der Telefonzelle daraus und stößt sofort mit einem ja, recht kräftigen äh, anzugtragenden Mann zusammen, dunkle Haare, ähm, der da im Foyer äh, rumstand in der Nähe der Telefonzelle.
1: Oh, ver ver Verzeihung, ich hab sie wohl übersehen. Mama Mia, haben Sie denn keine Augen? Äh, doch, doch, die waren nur gerade abgelenkt. Äh, ich war wohl unaufmerksam. Äh, ver ver verzeihen Sie mir, wie, wie wenn ich den Mann so, äh, also nach dem Zusammenstoß habe ich ja kurz einen Moment Zeit, ihn zu begutachten. Ja. Ist das möglicherweise der Mann, den wir damals im, im Hotel, als wir diesen Italiener ausfindig machen wollten, gesehen haben? Ja. Okay, das. Und hat er wieder seine äh, Fällt mir wieder etwas unter seiner <lacht> seiner Jacken, also unter seinem, seinem Jackett auf? Ja. Ist das wieder so. Also, äh, sehe ich, dass das ein Waffenholster oder sowas ist?
0: Ja, also so sein äh, Sacco wieder vernünftig zumacht, ähm, blitzt er kurz. So ein, so, ein, so ein Holster auf, ja, Griff einer einer Waffe.
1: Äh, nun, wie, wie gesagt, es tut mir schrecklich leid. Äh, ich, ich muss dann wohl weiter. Äh, ich wünsche noch einen schönen Tag und wende mich von ihm ab und versuche an ihm vorbei zu, zu den anderen zu kommen.
0: Ciao. Die hocken ja alle noch im Speisesaal.
3: Ähm, und? Ah! Kann dein Onkel uns damit reinbringen vielleicht? Nun,
1: äh, er hat sich sehr bedeckt gehalten und hat gesagt, er kann nichts versprechen, aber ich gehe stark davon aus, dass er alles in Bewegung setzen wird, um das hinzukriegen. Ja, das klingt doch gut. Was anderes, Albert, kannst du dich noch an den Typen erinnern, den wir im, im Hotel, als wir Signore Salvarezzi meinst äh, du wahrscheinlich? Salve, als wir Senore Salvarezzi ausfindig machen wollten. Gib mir mal bitte eins auf Verborgenes erkennen. Alle?
0: Außer Wilhelm.
1: Oh Gott. Alle außer Wilhelm. Oh. What? Hm. Dabei bin ich so gut im Verborgenen erkennen. Hm, alle so gut. Das ist mein Spezialgebiet, Verborgenes erkennen.
0: Hm. Okay, keiner sieht was. Alle haben Fehlschlag.
1: Du meinst
4: diesen, diesen großen Grobschlächtigen, weswegen wir am Ende ja. auch geflohen sind. Ja, was, was ist mit dem?
1: Der ist mir gerade über den Weg gelaufen. Uh, sogar viel eher, ich bin mit ihm zusammengestoßen, als ich von der Telefonzelle weg bin. Uh. Der scheint Italiener zu sein.
4: Und was macht er hier?
1: Ich habe keine Ahnung, aber nachdem wir ihm jetzt auch schon das zweite Mal begegnen, fange ich auch hier an, äh, daran zu zweifeln, dass das ein Zufall ist. Ein Kellner tritt an euren Tisch. Ähm, entschuldigen Sie die Herren.
2: Ja.
0: Ich soll Ihnen eine Botschaft äh, überreichen und, und hält euch
3: einen
4: Umschlag äh, hin. Eine Botschaft. Gut, nehme
3: ich den Umschlag? Mensch, dein Onkel war ja wirklich schnell. Was, <lacht>
2: glaubst du das nicht ernsthaft, oder? Natürlich nicht. Aber das ist eine Entschuldigung von Frau Medge, die sich nicht hertraut. Na,
4: lass mich doch mal schauen. Ich öffne den Umschlag.
2: Ähm, ja, so ein gefaltetes Blatt Papier
0: drin, mit Briefkopf, so richtig eingeprägt. Hat was von, was Kirchlichem. Und handschriftlich ist darunter halt notiert, dass man euch zu sprechen wünscht, möglichst kurzfristig, zeitnah. Ist sehr schwulstig geschrieben, hochachtungsvoll, ähm, Daniele Salvarezzi. Vatikan.
4: Äh,
3: wie, was will der Vatikan von uns? Ist das
1: vielleicht dieser salvarezzi der, der schaut aber nicht aus wie ein Priester. Ich denke, er wird eher ein Bote sein.
3: Jungs, nochmal, was will der Vatikan von uns? Diese Prägung sind das gekreuzte Schüssel? Ja. Ist das wohl das Wappen des Vatikans? Bevor ich jetzt mich ein drittes Mal wiederhole, könntet ihr dir vielleicht mal was dazu sagen?
1: Ich habe ja wir, keine Ahnung. Hattet ihr
2: nicht gesagt, dass Salvarezzi
1: abgereist ist? Ja, das war die Aussage im Hotel. Und wir, wir sprachen mit der dortigen Rezeptionistin und sie sagte, Salvarezzi sei nicht mehr da, er wäre schon abgereist. Dann sollten wir ja
2: vielleicht mit ihm reden.
4: Ich denke auch. Ich meine, immerhin ist das eine Partei, die sich, glaube ich, bisher nichts hat zu Schulden kommen lassen, außer dass sie die Geiger einmal kaufen wollten.
2: Naja, du weißt, die Inquisition, die verschleppt Leute in den Keller und verhört sie. Ich meine, vielleicht nichts zu Schulden kommen lassen. Das sage ich mit Preisen. Jetzt nicht, jetzt nicht mehr so häufig wie ja, genau. früher, also. Sie haben sich gepetzt. Vielleicht. Ja, war ja nur ein Spaß. Wollte die hm. Runde etwas auflockern hier. Ihr seid mir ein bisschen zu verkrampft. Ich bin Also ich bin dafür, dass wir mit... Sagt
4: das mal der Frau Metke. Ach. Gut, ist der Bote noch da? Können wir den sehen? Mm,
2: nee, ihr könnt ihn nicht
0: mehr sehen.
3: Wann sollen wir denn zu diesem Treffen jetzt kommen?
0: Am heutigen Tage in dem Hotel, äh, was war das, Kärntnerhof, ne? mhm. keine nähere Uhrzeit angegeben. Erwartet
2: auf euch. Also ganz ehrlich, was soll uns in der, in der Öffentlichkeit passieren?
4: Und einem Ruf des Vatikans möchte ich schon der Interesse halber folgen.
2: Und abgesehen davon wollten wir ja sowieso mit diesem Salvarezi sprechen.
4: Eben. Und Wilhelm und ich wissen auch, wo das Hotel ist. Also lass uns doch einfach los. Okay, dann hin.
0: Ihr macht euch auf den Weg zum Hotel Kärntnerhof, marschiert da wieder direkt ins Foyer hinein. Das ist nun, wie gesagt, das Hotel deutlich exklusiver als das, in dem ihr untergekommen seid. Ja, unten im Foyer sitzt wieder in einem der Sessel, zeitungslesend, dieser ominöse Typ Schrank oder Schrank Typ Mafia und an der Rezeption sitzt die, oder steht die nette Dame, die ihr schon mal begegnet seid.
4: Mhm. Seht mal, da hinten sitzt er wieder. Mhm. Wollen wir ihm nicht einfach direkt den Brief zeigen? Vielleicht sparen wir uns dann das Gespräch mit der Rezeptionistin, um
1: herauszufinden, wo der Vatikan denn hier sein Zimmer hat. Was halt nur sehr peinlich wäre, aber das, die Idee bringe ich jetzt gar nicht auf. Ja, okay, gehen wir zu ihm.
0: Ihr baut euch zu viert vor ihm auf.
1: Entschuldigung?
0: Entnimmt die Zeitung runter und... Ah, buongiorno.
4: Äh, hallo. Kann es sein, dass Sie eine Nachricht für uns abgegeben haben? Und würde dann einmal das Pergament rausholen, aber nicht komplett aufhalten?
0: Sie, Sie wollen zu, Signor Na
4: ja, er will uns anscheinend sehen.
0: Er legt die Zeitung beiseite und steht auf. Ja, dann folgen Sie mir bitte. Und geht voran die Treppe rauf. In den zweiten Stock vor einer Zimmertür dreht er sich um. Hab stehen also Sie entschuldigen. Wer steht vorne?
1: Ähm, ja, ich stelle mich vorhin. hin. Ja. Okay, dann
0: bittet er dich, die Arme kurz anzuheben.
1: Äh, außer Fettpölsterchen die nicht viel finden. <lacht>
0: okay, also er tastet dich einmal ganz sorgfältig ab. Arme, Beine, Rumpf, findet nichts, winkt den Nächsten herbei und äh, verfährt also mit jedem von euch vor dann an die Tür klopft und die aufmacht und euch dann hereinwinkt.
3: Ja, folgen wir der Aufforderung.
0: Ja, es ist ein relativ großes Hotelzimmer, also mehr eine Suite. Und in der Nähe des Fensters, neben einem größeren Schreibtisch, sitzt in einem tiefen Sessel, ein Mann, ganz offensichtlich mit einem Kreuz an der Kette, der euch dann vorgestellt wird als äh, Daniele Salvarezzi. Es ist noch ein weiterer von so Typ Schrank im Zimmer, der dem anderen zunickt und der andere verschwindet dann wieder nach draußen, macht die Tür zu und damit seid ihr dann halt jetzt angekommen. Der Salvarezzi ist vergleichsweise jung, also irgendwo Ende 30, Anfang 40. Und man würde jetzt nicht unbedingt erkennen oder annehmen, dass er ähm, geistlicher ist, wenn er denn nicht so ganz offensichtlich jetzt im Augenblick dieses gro relativ große Kreuz um den Hals hängen hätte.
1: Signore äh, ein durchaus angenehm, äh, Sie zu treffen. Äh, wir hatten ohnehin schon vor, mit Ihnen zu sprechen beziehungsweise was verschafft uns eigentlich äh, von Ihrer Seite die Ehre dieser? Nun, Audienz mag ein hochtrabendes Wort sein, aber ich werde es in diesem Fall trotzdem verwenden. Gebt mir mal eine Probe auf Medizin
0: oder Erste Hilfe, derweil.
3: Alle oder? Wer möchte?
0: Na, Signore, das ist wohl wahr. Ich habe nach Ihnen rufen lassen, weil sie mir aufgefallen sind oder sie uns aufgefallen sind. Sie haben ein sehr besonderes Interesse, wie mir scheint. Eins, das meinen Interessensgebieten entgegenkommt. So, Fehlschlag. Schwierig. Regulär. Fehlschlag. Okay.
3: Otto. ja. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Die Marke Schrankwand lenkt mich an. Okay,
0: du könntest zwei, du könntest... Er wurde
3: angefahren, hab Nachsicht.
0: <lacht> <lacht> genau, ja gut, 82 von 80. Du könntest ja zur Ehrenrettung zwei Glückspunkte ausgeben.
3: Nein, nein, das ist schon okay so.
0: <lacht> also Fritz und Wilhelm haben beide einen Erfolg hingelegt in Sachen Erste Hilfe. Euch fällt auf, dass der... Vertreter des Vatikans, der relativ steif in seinem Stuhl sitzt oder in seinem Sessel sitzt und ein wenig ungelenke Bewegungen mit seinen Händen vollführt. Ansonsten sehr blass zu sein scheint, so als hätte er jahrelang kein Sonnenlicht gesehen oder als sei er nicht so wirklich gesund. Nun, uns ist bei... Ich, ich muss gestehen, ich habe sie beobachten lassen. Ist, ist uns aufgefallen, Sie waren zuletzt... Ähm, ja, Sie haben unter anderem auch Erkundigungen äh, eingeholt über eine Geige. Wie Sie auch. Das sehen Sie und schon sind wir da, wo sich unsere Interessensgebiete ein wenig überschneiden. Was interessiert Sie denn an dieser Geige so?
1: Nun, äh, uns interessiert vor allem, dass sie abhanden gekommen ist. Äh, und äh, was uns auch interessieren... Würde wäre, sie zurückzubekommen, denn ein Bekannter von uns äh, trauert ihr nach.
3: Der Besitzer der Geige, Mr. Herr Peintner. Richtig.
0: Nun, auch da haben wir Überschneidungen in unseren Interessen. Auch ich würde diese Geige gerne wieder in ihren rechtmäßigen
4: Händen sehen. Lüften Sie doch mal das Geheimnis für uns. Was möchte der Vatikan mit dieser Geige?
0: Diese Geige ist seit jeher im Eigentum des Vatikans.
3: Das, das verstehe ich nicht. Sie wurde doch ganz normal versteigert, wie es mit vielen Musikinstrumenten passiert.
0: Nun, dies ist wohl wahr. Äh, allerdings ist sie unrechtmäßig äh, veräußert worden. Wissen Sie denn überhaupt etwas über diese Geige?
3: Nur, dass sie schwarz ist und eine besondere Form besitzt und offensichtlich äh, nicht mehr ganz korrekt zu spielen ist, beziehungsweise sie seltsame Töne äh, hervorrufen kann. Naja, das
0: ist äh, sehr grob zusammengefasst. Vielleicht sollte ich sie da ein wenig weiter aufklären. Wissen Sie, diese Geige äh, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Und in der Tat, diese Geige hat einige Eigenschaften, nennen wir es mal, gefährlich für den Geist sein könnten. Und sie war seit jeher im, im Besitz der Kirche und wurde in Spanien bei einem Orden, der extra zu ihrem Schutz abgestellt war, aufbewahrt. Bedauerlicherweise ist dieser Orden ähm, mit dem Ableben eines ihrer letzten Mitglieder aufgelöst worden. Und in diesem Zuge ist diese Geige dann ja, auf den Markt gekommen, was sie nie hätte äh, tun sollen.
3: Ähm, wenn diese Geige so gefährlich ist, wieso wurde sie nicht einfach zerstört?
0: Man muss nicht immer alles gleich zerstören, was nicht gut ist. Manchmal macht es auch mehr Sinn, solche Objekte zu studieren um geeignete Maßnahmen zu ergreifen oder Gefahren abzuwenden.
4: Was genau für Schäden kann denn diese Geige hervorrufen?
0: Nun, wie soll ich anfangen? Wie gesagt, also man muss dafür ein wenig in die Geschichte zurückgehen. Ist Ihnen das Zeitalter des 16. Jahrhunderts aus kirchlicher Sicht bekannt? Wahrscheinlich nicht.
3: Guck Wilhelm an. Äh, nein, bedau bedauern Sie, also das nein.
0: Wilhelm?
1: Also ist sicher nicht meine Kernkompetenz, aber einen Wurf drauf riskiert würde ich. Ja, nicht. dann schieß los. Ja, boah, das wird locker easy. Cheese. Ein regulärer Erfolg, ne? Ja,
0: immerhin. also du weißt, 16. Jahrhundert, da hat die Kirche sich ziemlich angestrengt äh, Süd Südamerika ähm, zu zu christianisieren und, und? Genau, aber auch die heilige Inquisition war durchaus noch hier und da ein Thema. Die Punkte bringst du so grob an und ja, perfekt. Ich sehe, Sie wissen doch mehr, als ich erwartet habe. Ähm und in der Tat, und genau in dem Winkel müssen wir uns ein wenig näher mit der Geige befassen oder mit der Geschichte der Geige. Tatsächlich ist es so, dass die katholische Kirche viele Missionare nach Südamerika geschickt haben, um dort das äh, christliche, äh, christlichen Glauben zu verbreiten. Und eine der Methoden war, die lokalen Gottheiten, um es den Menschen wesentlich einfacher zu machen, als Teile unseres allmächtigen Gottes darzustellen. Unglücklicherweise, Missionäre, Priester sind auch nur Menschen, waren einige von ihnen nicht unbedingt fest in ihrem Glauben und ließen sich dann eher andersherum ein wenig bekehren von den fremdartigen Kulten, die die Menschen in Südamerika hegten. Naja, und sie haben durchaus recht, auch mit der Heiligen Inquisition, diese Brande, diese schweren Wunden im Fleische der Kirche mit Feuer und Eisen, wie man so sagt, aus. Es waren finstere Zeiten mit vielen leuchtenden Scheiterhaufen. Wohl wahr, wohl wahr. Allerdings konnten wir es nicht gänzlich vermeiden und insbesondere in Spanien verbreiteten sich einige Kulte wie der, der ewigen Musik der schlangengleiche Monster anbetete oder eher ein, eine Gottheit, die nur aus Tönen besteht. True Nembra, Engel der Musik wurde er genannt. Haben Sie davon schon mal was gehört?
1: Hm, war da nicht. Also der, der, der Name Sunemra, oder? Hat, ist uns doch schon mal begegnet. Ich glaube, der stand in dem Buch aus der Bibliothek.
2: Genau.
3: Da haben wir es auf jeden Fall schon mal gelesen.
2: Sie sprechen vom Herr der Kakophonie?
0: Nun, er mag viele Namen haben, weil, naja, wir wissen ja alle, es gibt nur den einen Gott und alles andere ist abergläubischer Hokuspokus. Aber der Grundgedanke war, man kann die Augen verschließen. Nicht aber die Ohren vor dem Ton der Weisheit, die dieser Trunembra, Trunemba, Engel der Musik oder wie auch immer kundgetan hat. Und nun ja, dieser Kult wurde im 17. Jahrhundert ausgemerzt. Viele Anhänger wurden hingerichtet oder sind schlichtweg dem Wahnsinn verfallen. Aber einige der höheren Priester, und so wird zumindest überliefert, einige Schlangenwesen, sind damals entkommen und haben ihr Wissen in geheimen Dokumenten für die folgenden Jahrhunderte weitergereicht. Und diese Dokumente sind wohl auch dem Geigenbauer Steiner in die Hände gekommen.
2: Der Steiner, der die Geige gebaut hat? Der Steiner,
0: der diese Geige gebaut hat. Ja, und den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Uh. Hm. hm. Ich danke fürs Mitspielen. Danke
4: fürs Leiten. Ja, vielen Dank. fürs Leiten. Ja. Danke
0: fürs Leiten. Lasse euch jetzt noch ein wenig grübeln zurück. Und wann sind wir wieder dran? In zwei Wochen? Mhm,
3: zwei, zwei Wochen. Genau. In, zwei.
0: In dem Sinne, bis dahin. Ciao. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
3: To Do,
0: Call of To Do, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net. Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen Einschlägenportalen. Außerdem können unsere Patreon bereits ab einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. In dem Moment öffnet sich die Tür wieder von dem Bürogebäude und ähm, der kleine Mann kommt da wieder raus. Nach wie vor Kapuzenhaube über schaut sich links und rechts einmal um und ähm, entfernt sich dann von euch.
2: Es ist soweit. Los. Hab, habt ihr schon bezahlt? Ich
1: lege einfach, weiß nicht, 50 Schilling oder so am Tisch. Nein, nicht 20 Schilling am Tisch. 10 Schilling. So
4: lange, bis er nicht mehr lacht. <lacht>
1: Ich schaue in die Karte, dir die Preise zusammen und leg einen äh, dazu passenden Geldschein auf den Tisch. Okay, geschenkt. Ist ja echt nicht einfach.
2: Wo in Wien befinden wir uns denn gerade? In Wien. Ja, wo in Wien? In Wien. Ja, wo? in Wien? Ja, wo? Ach so, in Wien. Wo in Wien? Was weiß ich. Na, wenn du es nicht weißt. Es geht, es geht mir darum, ob mir als Tourist Also,
0: ihr seid, ihr seid, äh, im ersten Bezirk, mhm. äh, in der Nähe des Justizpalastes, Planquadrat G4
2: geht es bloß darum, dass man, ob wir uns als Touristen tarnen können?
1: Im ersten Bezirk kannst du dich immer als Tourist tarnen.
2: Ja, also, dann fallen wir als, als Gruppe, die durch Wien nicht auf.
1: Einfach mit Klebeband die Augen zu Schlitzen verengen <lacht> und dann ist die Tarnung perfekt. Naja,
0: in 1920. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja,
2: eh. Äh, äh,
1: okay. Da wiescht.
2: Ich würde nach dem Fritz, äh, nee. Otto hinfällt, wird Fritz ihn, äh, würde stehen bleiben und ihm hochhelfen. Ist dir was passiert? Ah, ich. Nein. Die Hose ist aufgerissen. Du siehst so ein kleines Schnittwunder am Bein. Nichts Schlimmes, ich es geht schon. Ich, oh, das sieht na. aus, als bräuchtest du dringend eine Tetanus-Spritze. <lacht> ja, 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 später. <lacht> das musste jetzt ja, kommen.
3: <lacht>
4: Die Rache des <lacht> kleinen Mannes.
3: <lacht> Hör auf zu so, so viel zu reden, lauf ihn lieber
0: hinterher. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.